0: 大家来到海乐读书吧，这里是《少年读史记之帝王之路》。今天我们来说一说一个被曲解的忠臣周公摄政的故事。以周公的贤能，也会遭到他人的猜忌。但只要目标正确，行为对得起自己的良心，那就放手去做应该做的事，不必担心别人的闲言闲语。流言就像长着翅膀的苍蝇。小小的到处乱窜，有时还会散播疾病。当周公鸡蛋听到了一些关于他将对周成王不利的流言时，他的感觉就如同被一群苍蝇环绕，那嗡嗡的声响令人生厌。周武王才刚驾崩，周成王才刚继位，谁会散播这种谣言呢？周公心里很明白，那些散播流言的人一定是想对成王不利的人。周公不禁心生感慨，感到不久的将来，这个才刚建立的国家恐怕会有一场动乱，而征战是他哥哥武王最不愿意见到的。四年前，武王带兵讨伐暴虐的纣王，灭掉了殷商，建立了周朝。开国之初，国家局势还不稳定，武王从早到晚忙着处理朝政。有一天，武王召集了各地的首领，一起登上高地。瞭望商朝的都城，而武王返回后整夜都没有睡。周公来到了武王的住所，关心的问：“怎么不睡呢？”武王语重心长的告诉了周公：“如今老天不再保佑商朝了，但我也还没有获得上天的完全的庇护，怎么能安心睡觉呀？”周公听到了这番话，表情变得严肃起来。武王接着说。前几天，我和各地的首领们上高地俯瞰商朝的都城。我认为要获得上天的庇护，就得盖一座新都，而新都的所在地必须位于国土的中央。武王又接着说：“要是有人不服从周朝的统治，打算作恶，把他们揪出来，就像对商纣那样，将以惩罚。还有，我们要好好的照顾百姓，安定我们的旧有国土。”要做的事情可真多呀！原来武王整夜不睡，心里想的都是国事。后来武王按照计划开始在洛邑营建新都，接着他收起了武器，解散军队，把马牛放牧到山下和旷野，向天下表示不再用兵。很明显，武王对这个新建立的国家寄予了深切的希望。如今四处散布的流言令周公产生了不好的预感。周公心想，那些收起的武器恐怕得再度启用，而解散的军队恐怕也得重新整编了。武王一心操劳国事，在位仅仅四年就把毕生精力完全耗尽。武王死后，继任的成王年仅十二岁，还不懂得治理国家。身为国之重臣的周公只好挑起了国家重担。帮成王处理国事，明知为摄政。没想到他一片耿耿忠心，倒让别人说成了野心。但若仔细想想，真正有野心的又会是谁呢？灭商之后，周朝功臣各有分封。太公望、姜子牙功劳最大，封在齐国；而周公和赵公等人封在鲁、燕等地。尧舜等圣王的后代也有封地，如神农之后在郊，皇帝之后在柱，帝尧之后在祭，帝舜之后在陈，大禹之后再起。这些人都不可能作乱。获得封地的还有殷商移民，至于他们有没有作乱之心，就没有人敢保证了。灭商之后，武王把商朝旧有的势力范围分作了三个区域，分别分给纣王的儿子武庚、自己的弟弟管叔和蔡叔，让他们共同监管商朝所留下的人民，也就是所谓的“三监”。武王把自己的弟弟和武庚封得很近，原本是想发挥制衡的作用，但后来这三人愈走愈近。现在放出流言的，恐怕就是武庚和武王那两个同样对周公和成王有所不满的弟弟。不行！周公默然起身，笃定地说：“不能任由这形势发展下去。”隔天，周公去找了太公望和赵公等人，向他们表明心迹：“我之所以不必嫌疑来代理国政，是怕有些诸侯趁这个时候作乱，我对祖先没法交代。”我的祖先在世的时候，长期忧劳天下，才有了国家现在的成就。武王过世的早，成王年纪又小，为了周朝大业，我不得不这么做。周公的话赢得了大臣的信任，大臣纷纷响应：“你放手去做吧，不管留言说什么，我们都相信你。”周公留在了京都镐京，代理成王处理国事。至于他的封地鲁国，就让他的儿子伯禽掌管。周公告诫伯禽说：“我是文王的儿子，武王的弟弟，成王的叔父，算起来地位也不低。可是当我在洗澡或吃饭时，只要一听到有闲人来，就算抓着没干的头发，或把嘴里的饭菜吐出来，都会立刻去接待。你到鲁国去，一定要谨慎，不要因为你是封地的主人，就傲慢的对待国人。”果然不出周公所料，不久之后，管叔联合蔡叔和武庚一起造反，这就是三监之乱。周公奉成王的命令，带兵东征，杀了管叔和武庚，放逐了蔡叔。他把收服的殷商遗民聚集在魏这个地方，并把他封给了自己年轻的弟弟康叔，把宋这个地方封给了商纣的义母兄弟微子。让他们能够继续祭拜商朝的祖先。接着，周公又降服了淮夷、燕等东部地区。这次东征前后花费了三年时间。这样，各地的诸侯都臣服于周朝了。东征回来之后，周公进行了两项重大建设：一个是实践武王的建国蓝图，继续营建新都洛邑，这是有形的；另一个是无形的。就是对国家进行体制上的改善，也就是治理作乐。他写书载明各种官员的职位和责任，又采取了许多便民的措施。公告后，百姓都很拥护。周公代替了成王治理国事的第七年，成王长大成人，周公便把政权还给他。在摄政的七年时间里，周公都是背靠着屏风，面向南边接见诸侯。等他把政权交还给成王，自己站到了臣子的位置上后，他面对着北边，态度仍然十分的恭敬。不料，可怕的流言又像苍蝇似的飞起，这边嗡嗡，那边嗡嗡，说周公心里一直在妄想着当国君。久而久之，成王就相信了这些话。周公知道这件事后，二话不说，便离开了国都，去了楚国。武王还在世的时候，曾生过一场重病。当时周朝才刚建立，天下局势还不稳定。武王突发重病，群臣都慌了。周公向祖先诚心祷告，愿意代替哥哥武王去陪伴祖先。他说：“你们的长孙国君姬发为国事操劳，累出病来。要是祖先对上天负有保护子孙的责任，就拿我姬旦的性命来代替国君姬发吧。我灵巧能干。”多才多艺，很会伺候鬼神。姬发不像我，他不会伺候鬼神。说完，他拿出大龟来占卜，得出了好卦。周公高兴地对武王说：“不会有大问题了，祖先答应我了，您将会继续统领国家的。”第二天，武王的病果然就好了。周公把他对祖先的这番祷词用金丝线绑了起来。藏在了柜子里，并命令保管的人不得泄露。其实成王在年纪还很小的时候，有一次生了重病。周公也是这样做的，他把自己的指甲剪下来，丢到了黄河里，向河神诚心祷告。王年纪小，不懂事，违抗违抗神的命令的人是我鸡蛋。如果要怪，就怪罪到我的头上吧。没多久，成王的病就好了。周公还把祷词藏在了国家的文书档案里，不让别人看见。在周公奔走楚国之后，成王打开了文书档案，发现了周公那篇为自己祈求的祈祷文，读过之后忍不住哭了起来，就把周公从楚国接了回来。从此，成王对于周公言听计从，不再对他有任何怀疑。成王十一年，周公辞世。在去世前，周公表示希望自己死后能够葬在都城，以示永远不离开成王。但周公死后，成王把他葬在了文王墓地所在的地方，认为以周公的功劳来说，应该去陪伴先祖，而自己的才德不够，不敢把周公留在身边。周公过世的那一年秋天，谷子还没收割，忽然刮起了一场伴随雷电的暴风，农作物统通倒伏下来，大树也被连根拔起，连城里的人都很害怕。成王带着官员打开了公家的档案，想找出解决的办法，无意间发现了周公乞求以自己的性命来代替武王的那篇祷词。成王问：“真的有这件事吗？”保管的人说：“真的有这件事。”但周公命令我们不可以说出去。成王拿着那份文件哭了起来，说：“我小时候不懂事，不知道周公为我们王室做了那么多事情。老天今天显现威灵，就是要表彰周公的美德。我应当用祭天之礼来迎接，这在我们国家的礼仪中也是适宜的。”于是，成王在郊外举行了祭天仪式。天下起了雨，风往反方向吹，把农作物都扶直了。大臣们命令城里的人，凡是倒下的大树都要扶正，用土稳固好。那一年，全国谷物大丰收。三分钟读历史关键。从《史记》的记载中，我们可以概括周公一生的功绩：一、帮助武王推翻暴虐的商纣，建立了周朝；二、平定三监之乱；三。三监之乱平定后，重新分封诸侯，稳定国家的形势。四，营建新都洛邑，实现武王以国土为中心为首都的想法。五，乐，改善国家的体制法度。周公是中国历史上良相左国的典范。然而，以周公的贤能，也同样会遭到他人的猜忌，甚至是来自君主的不信任。对于这种猜忌，周公的响应是忠。忠于国，忠于君，更忠于自己。但忠的忠并不是愚忠，因为他懂得跟太公望、赵公等人共谋国事，也懂得在成王怀疑他时及时退让，前往楚国。只要目标正确，行为对得起自己的良心，又能取得共事者的信任，那就放手去做你应该做的事，不必担心别人的闲言碎语。从周公身上，我们可以学到怎么当一个令人敬佩的好帮手。词语收藏夹：南面为王，北面称臣。据说夏禹即位，王位是朝南的，因此有了“南面而王”的说法。相对的，当臣下的是朝着北方朝见天子，因此也就有了“北面称臣”的说法。这两句话可以用来形容主从的关系。例句。西班牙足球队赢得了今年的世界杯足球赛冠军，南面为王，而其他球队只能北面称臣。握发图谱，比喻求贤心切。例句：当一个领导者要握发图谱，求取贤能的人来帮忙做事。三、鞠躬尽瘁，在工作上非常努力，不辞辛劳。鞠躬，弯身以表示恭敬谨慎。尽瘁，竭尽辛劳。例句：谢谢大家选我当班长，我一定鞠躬尽瘁，为大家服务。好了，今天呢，我们的故事就到这里，明天我们来说一说秦始皇的故事。